0: 声音好故事，各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三，铁坤所讲述的新闻故事
1: 。十年前，因被认定参与发生在黑龙江省大庆市的两起抢劫案，当地法院以抢劫罪、抢夺罪数罪并罚，决定执行张军有期徒刑二十年。令他不知所措的是，案发时自己正在广东打工，从未到过大庆，为何会被指控犯罪？而所谓同案狱友的一句“认错了人”，让此案原判被撤销，发回重审。今年七月十六日，张军收到了八十八万元的国家赔偿。获赔后，他希望生活能尽快步入正轨。铁坤马上讲述。
0: 一个故事的主人公叫张军， 1 9 8 0年出生在四川。张军从16岁开始就在广东一带打工。那是在2008年的夏天，正在广东白云办事的他，突然接到女朋友的消息，说要过来。张军非常的开心，他就地找了一家宾馆。没想到一进去他就被扣住了，然后他才知道自己竟然被通缉了。张军先是被广东警方刑事拘留，随后又被移送到黑龙江大庆公安分局，并且被批准逮捕。逮捕的理由是，张军于2006年参与了发生在大庆的针对单身女性的两起抢劫案件。2008年，大庆市龙凤区法院对该案一审宣判，法院查明。张军于2006年6月28号下午的2点多，伙同夏忠任、李海林、高兴国预谋抢劫从银行取钱出来的单身女子。判决书显示，李海林在大庆市萨尔图区工商银行团结路支行里发现目标以后，电话通知了在门外守候的夏忠任、高兴国以及张军。三人跟随着受害人楚某到了萨尔图区利民苑住宅小区的门口，将楚某拽倒以后，强行将楚某的女士皮包给抢走，包内五万六千九百元被四人挥霍。三天后的六月二十五号上午的九点，几个人再次预谋抢劫从银行取钱出来的单身女子。当受害人逃跑时，几人被群众当场抓获，经鉴定。受害人包内款物合计价值 35,930 元。针对法院的指控，张军始终表示，案发时自己一直在广东打工，就从来没有到过大庆。张军的父亲张福也证实，当时儿子正在亲戚在广东增城开办的一家制衣厂工作，并且还找了工厂的两名工人杨某和童某来作证。并且还让这两个人在张军在2006年4月到7月在万盛发制衣厂担任总管的证明材料上签字画押，证明张军并没有出现在抢劫的现场。此后，张福还在大庆市为儿子聘请了律师，将证明材料通过律师交到了公安机关。大庆市龙凤区人民法院原审认为。被告人张军的行为已经构成抢劫罪、抢夺罪，应该数罪并罚，决定执行张军有期徒刑二十年，剥夺政治权利两年，并处罚金人民币五万元。被告人张福、杨某和童某犯包庇罪，张福被判处有期徒刑一年，杨某和童某分别获刑六个月。判决以后，张军父子都提出了上诉。2008年年底，法院二审维持原判。此后，张军持续申诉。根据法院的卷宗材料，张军被认定是抢劫案的被告人之一，那是源自于几名同案犯的指认。2002年的时候， 2 0岁出头的张军就曾经因为参与抢劫，被深圳龙岗区法院判处有期徒刑四年。2005年刑满释放，而就在服刑期间，将军认识了来自东北的狱友夏中任。按照张军的说法，刑满出狱之后，自己就再也没有和夏中任联络过了。后来他听说夏中任和监狱当中的另外一个人出去以后又犯了案。2006年，夏中任、李海林和高兴国预谋在大庆市抢劫单身女性。根据李海林和高兴国的口供，当时夏忠任还带来一个人，这个人是南方口音，身材是在一米65到一米70之间，并且夏忠任声称这个人是自己以前的狱友。抢劫案发生以后，夏忠任出逃，而李海林和高兴国在被捕归,归案以后交代，表示参与抢劫的还有夏忠任和他的一名狱友。警方随后将与夏中任一起服过刑的张军，也就列入到了通缉的名单。关键是，在这个案件审理之前，李海林与高兴国作为同案犯，他们都指认了张军就是和他们一同参与抢劫的人。由于当时夏中任在逃，法院就此认定张军参与了抢劫一案。一审宣判以后，张军被送往了黑龙江省呼兰监狱来服刑。他的同屋的狱友就是同案犯高兴国。见到张军，高兴国表示他从来没有见过张军。张军立马就问他：“你不认识我，你干嘛要指认我呢？”根据高兴国和李海林的证言显示，当时在指认张军的时候，因为光线太昏暗了。电脑成像不怎么清晰，于是就根据大概的印象，两人进行了指认。但是，在见到张军本人的时候，他们却发现，当时认错人了。2015年，在逃的夏忠任也被抓捕归案了。在补充调查时，他也向公安机关表示，说案发时自己和李海林、高兴国一起实施抢劫的是狱友邹某。不是张军。2015年1月，大庆市中院决定对张军的抢劫案以及张福等人的包庇案撤销原判，发回重审。2017
1: 年
0: 5月，大庆市龙凤区法院再审张军和张福等人的案件。辩护人律师宣东，他指出。此前认定将军参与抢劫抢夺犯罪的基本证据，那是夏中任、李海林和高兴国的口供。同案犯李海林、高兴国等人对张军进行过两次辨认。2007年第一次辨认采用的是黑白照片， 2008年第二次辨认采用的是视频辨认，但是原审卷宗当中并没有附有相关的视频辨认资料。并且现有证据可以证明，李海林、高兴国于2008年进行的第二次辨认中，并没有确定同案犯就是张军。加上李海林和高兴国两人在对将军本人进行辨认的时候，都声称将军并不是案发时下中任所带来的那名狱友。本案确定将军参与犯罪的证据存在重大的瑕疵，不应该给予认定。同时，检方也表示，由于指控张军犯罪的证据发生了变化，的确没有达到充分的证明标准，建议法院依法审判。大庆市龙凤区法院经过审理以后认为，现有的证据前后不一，存在矛盾，认定张军构成抢劫罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立；张福等三人包庇罪的罪名也不能够成立。法院宣告张军、张福等四人无罪，而这个时候，张军已经服刑了七年十个月
1: 。十年前，因被认定参与发生在黑龙江省大庆市的两起抢劫案，当地法院以抢劫罪、抢夺罪数罪并罚，决定执行张军有期徒刑二十年。令他不知所措的是，案发时自己正在广东打工，从未到过大庆，为何会被指控犯罪？而所谓同案狱友的一句“认错了人”，让此案原判被撤销，发回重审。今年七月十六日，张军收到了八十八万元的国家赔偿。获赔后，他希望生活能尽快步入正轨。铁坤继续讲述。
0: 在接受记者采访的时候，张军说了这样的一句：“我有一个世界上最伟大的父亲。”按照张军的说法，父亲张福当年为了给自己出具不在案发现场的证明，最终也包庇罪，被法院判处有期徒刑一年。出狱之后，父亲就留在了大庆，在一家餐馆里一边打工，帮着老板放羊，一边在为儿子申诉。后来通过一个朋友的介绍，张福委托律师宣东代理此案。此后就回到广东继续帮儿子申诉。让张军感动的是，将近八年的时间，父亲义无反顾的在为他付出了一切。2017年案件得以再审，张军出狱之后也回到广东，继续他此前的服装生意。只是他感叹生活变化。太大了。刚出狱的那年，张军特别的蒙圈，东西南北他都分不清楚了。另外，张军还记得自己刚刚入狱的时候，手机还需要一个一个的拨打号码，而现在呢，那都是智能手机了。用他的话说，现在我连一个手机都玩不转了。提到这起案件，张军说，此前办错案的工作人员应该承担相应的责任。哪怕是出来给自己道个歉，自己的心里也好过一点。而对于今后的生活，将军表示，自己目前还没有成家。今年的七月十六号，将军收到了八十八万元的国家赔偿。拿到这笔国家赔偿以后，将军他希望自己的事情能够尽快的步入正轨。现实的是是非非。人生的悲欢离合，生,离合生活的酸甜苦辣，甜苦辣。新闻故事，我的故事，他的故事，故事还有还有你的故事，你的故事。做了七年十个月的冤狱，将军最终才等来了八十八万元的国家赔偿。而下面这辈，他依然在等待着那一份迟到的公正。1998年10月9号，江西省遂川县横岭乡茂源村两名男童食用了几粒桂花奶糖以后，意外死亡。当地村民李景莲被认为有重大作案嫌疑。案发之后第二天，李景莲就被警方带走。在被审讯期间，李景莲他总共做出了11份有罪的供述，但是后来全部翻供，并且声称自己遭到刑讯逼供。随后，法院宣布了审判结果：被告人李景莲与肖某香有着多年的两性关系。1998年3月，肖某香提出要和李景莲断绝两性关系，李景莲对此不满。1998年9月27号，李景莲用火柴杆将鼠药调入四粒桂花奶糖之中，肖某向两个儿子将毒糖食用以后中毒身亡。因此，法院一审判处李景莲死刑，缓期两年执行。李景莲不服一审判决，进行上诉。2000年5月23号，江西省高院裁定驳回上诉，维持原判。李景莲坚持自己无罪，不断的申诉。2011年2月24号，最高法指令江西省高院再审该案。当年的11月10号，江西高院裁定维持原判。2017年7月9号，最高法第二次指令江西省高院再审此案。今年5月18号，江西省高院第二次开庭再审此案。在法庭上，检方认为。这个案子证据不确实、不充分，不能够证明李景莲存在故意投毒的行为。依据疑罪从无的原则，建议法院改判李景莲无罪。今年6月1号下午的3点，江西省高级人民法院再审宣判，宣告李景莲无罪。李景莲的案子持续了将近20年，先后经历三任代理律师、两次重审，终于有了结果。虽然出狱了，但是李景莲的心中还是放不下这19年的牢狱之灾。他非常敏感，始终念叨着司法部门的过错，尤其是对于自己的房子危旧、无处居住、老婆和母亲去世、女儿为了自己的案子奔波、耽误终身大事这样的事情耿耿于怀。由于被错判有罪，坐牢将近20年。6月18号。在无罪出狱四十多天以后，李景莲重新回到江西南昌，向江西省高院提交了国家赔偿申请书。李景莲的国家赔偿申请高达四千一百多万元。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，请各位继续来收听由中央广播电视总台隆重推出的十二集广播纪实文学《梁家河》的第二集《美味的酸菜》，欢迎各位到时来收听。